0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o livre pensar com troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. Em cada programa, vou receber empresários, conselheiros executivos, influenciadores, personalidades Pessoas autênticas, para uma conversa inteligente, com insights, reflexões, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. Hoje eu tenho o privilégio de receber o meu querido amigo, Du Migliano. Ah, garoto! Obrigado pelo convite. <risos> Olha, gente, o Du ele é formado em comunicação pela SPM e já nos 24 anos fundou a Nine jobs uma comunidade colaborativa online de carreira que nasceu com a intenção de redesenhar a forma como as organizações e as pessoas se conectam. Hoje, mais de 6 milhões de pessoas estão conectadas e mais de 3 mil empresas em 5 países utilizam a 99jobs. Ele foi eleito pela revista Época um dos 18 jovens no Brasil, com menos de 30, que estão mudando a forma como pensamos, e também um dos empreendedores ativistas que estão reinventando o capitalismo injetando propósito nos negócios. Ele é professor convidado dos principais MBs empresariais do país, nas cadeiras de Employer Branding, Digital Transformation, e é também Specialist Speaker na Hyper Island Brasil e na Digital House Brasil. A história dele é contada no livro De Dentro para Fora, escrito pelo Alexandre Teixeira, um dos principais escritores especializados em carreira e cultura organizacional no Brasil. Du, na boa, é demais <risos> estar aqui com você, até porque, Legal. pessoal, é o seguinte. A gente se conhece há muito tempo. Em 2013, eu era vice-presidente global lá na Votorantim Cimentos, e uma pessoa do meu time, a Paula Janete, virou e falou assim, Cláudia, vamos reinventar o programa Treni, tem uma empresa nova aí, a Nine-Nine Jobs, você tem que conhecer. Eu, mas Paula, quem eles têm de cliente? Não, não, não tem cliente. Aí eu, <risos> "Aí eu, tá bom, chama aí o cara para eu conhecer. Aí veio a figura aqui, né? Amei! Aí falei, ai ah, gente, vai ser demais. E lá começamos e de lá pra cá é impressionante o que a Nine-Nine cresceu, né, não, não, cara? Nine-Nine Jobs.
1: É, eu acho que antes, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, muito feliz. É, mas antes de você ter, depois de você ter uma ideia, pra você de fato ter uma empresa, você precisa ter os client founders, né? As pessoas que assinam um cheque e falam, vale, né? Um, e, e, obviamente, eles são client founders, né? Existem os co-founders, né? Os co-fundadores, <risos> que tem esse nome, e os client founders, eles são tão é, importantes. E eu tenho uma ligação muito forte com isso. Todos os meus client founders são pessoas das quais, empresas das quais eu tenho uma admiração para sempre, porque é, é um tipo de agradecimento perpétuo que eu tenho que ter.
0: É isso. Agora, todo mundo foi facinho, assim, de você conseguir arriscar em você... É contratando para vir a bordo ou não? Teve dificuldade no início?
1: Ah, naturalmente você tem várias dificuldades até você encontrar alguém que é, entenda, né? Mas essas dificuldades, elas estão mais ligadas a você é, é, encontrar profissionais que têm os mesmos valores que você e apostam nas ideias que você tem do que necessariamente você encontrar alguém que vai pagar pura e simplesmente pelo seu produto, né? Uma relação menos, mais transacional, Sim. né? Então, eu acho que o olhar da, do, do, dos valores pelos quais as pessoas que estão com você... Tanto é que a Paula Genetti é uma pessoa, por exemplo, que, assim como você, tem um contato até hoje, uh, várias pessoas. O, 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 talvez o profissional que colocou RH na minha cabeça, né? Porque eu não era um profissional de RH. Um, nem sei se hoje eu sou ainda. Mas uh, o profissional que colocou RH na minha cabeça também é o um mentor da minha vida, que é o Cláudio e ele está muito próximo de mim até hoje. Faz parte do nosso conselho e tal. É, tem um... quão importante é você valorizar as pessoas que de alguma forma estavam na sua trajetória. A gente que está assistindo aqui bastante conteúdo, né? vou fazer uma indicação agora de cara. Escreve para quem você estava ali no começo que você nunca teve a oportunidade de agradecer ou você não teve ali... Manda um WhatsApp agora, sabe? tipo Manda um WhatsApp agradecendo você que teve ali algumas pessoas no meio do caminho que te ajudaram. Essas pessoas às vezes... É, é, vão entender o seu obrigado de um jeito tão
0: especial que podem mudar a vida delas. É, você sabe que isso acontece comigo. Eu, às vezes, recentemente, né, eu tenho recebido mensagens no LinkedIn, como eu tô ficando mais ativa nas redes sociais, muita gente, Cláudia, a gente trabalhou junta. aí menciona, sei lá, alguma coisa na década de 90. E teve uma ocasião, a pessoa lembra de coisas que eu falei, gente, mas igual, eu me emociono, me arrepio, e talvez se isso tivesse vindo lá atrás, perto da época que eu conheci a pessoa, não fosse para mim tão valioso como hoje, é, da maneira que eu recebo. Então, cara, isso que você está falando é assim mesmo. Agora, Du, você sempre foi um cara assim, alegre, brincalhão, amigável, né? É, com até uma certa rebeldia juvenil, né? Você sempre foi assim desde criança?
1: Eu acho que de alguma forma sim, mas de um outro lado também não, né? Eu, eu morava no interior, meu pai é juiz. E meu pai sendo juiz, ele tipo, tinha um. Eu brincava que é, ele tinha as audiências durante o dia e a noite era comigo, né? Então, assim, eu não tinha advogado. Então, assim, eu de alguma forma passei a ser um bom argumentador ou comunicador pelas estratégias de, de argumentação que eu tinha que fazer com um juiz que estava sendo juiz comigo em casa, né? E ele trazia uma série de, de provocações que me fizeram lá num primeiro momento, durante a minha infância, ser um pouco mais, vamos assim dizer, reservado, tá? Mas nunca, obviamente, eu era entendido como uma pessoa tímida ou uma pessoa, vamos assim dizer, introvertida, mas uhum. eu era um pouco mais reservado ali. Eu, por exemplo, na escola, eu nunca tive espaço para muita coisa. Eu... E como é
0: que veio essa, essa... Quando você acha que foi o clique de momento para você ser essa pessoa antenada, que se posiciona, que aceita o contraditório e provoca né contradições, discussões?
1: Esse clique, ele acontece em diversas fases da nossa vida, ao meu ver. Hum. Tem lá a antroposofia... Que fala que a gente está dividido <risos> em 7 em 7 anos. Já, já, já estudos, vi. Já, vi, já vi. Os estudos são lindos, né? Eu fui descobrir isso só depois. Eu acho que de 7 em 7 anos eu furo alguma bolha da minha vida. Isso para mim é muito Olha. importante no processo de me autoconhecer e entender qual é o tamanho do meu impacto dentro da sociedade. E aí, quando eu estava lá pelos 14, que eu estava na segunda saída da, de uma bolha, de, uma, de, uma, de um setênio na antroposofia, yes. né, e indo para o outro, é. eu fui fazer um intercâmbio uh, que eu pedi para fazer. Assim, que eu fui lá, que eu, sabe, obviamente uma pessoa privilegiada, mas eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos na casa de um tio. E quando eu voltei, eu voltei altamente empoderado sobre quem eu era. Assim. Ah. Eu olhei e falei, cara, se eu consigo morar sozinho, sem minha família, sem não sei o que, tipo assim, não tenho nem 18 anos, entendeu? Eu fui lá no outro país que eu nem sabia falar direito a língua, que fiz amigo e essa escola aqui vai ficar pequena pra mim, entendeu? E aí, quando eu voltei, eu virei até paraninfo da turma de... de sabe essas coisas? Eu vou... Hoje
0: você tá com que idade?
1: Hoje eu tô com 33.
0: Então, ó, cetênio Bobro. tá terminando.
1: É verdade. É, é isso, verdade.
0: cetênio tá terminando. Daqui a dois, três anos vai ter aí a abertura de novo cetênio. Vamos ver o que, que vai vir. É... Fruto o que foi essa sua experiência, o intercâmbio, etc., você estudou comunicação, né? Como que essa visão da comunicação, da publicidade, entrou na sua vida? Você queria ser isso desde adolescente ou desde esse momento que você fez esse intercâmbio e voltou?
1: Eu fui, de alguma forma, sempre inspirado por algumas pessoas que um dia eu olhava e falava assim, acho que eu quero fazer o que ela faz. <risos> então, não estava muito ligado ao, ao, ao dia a dia, né? Mas estava ligado àquela pessoa. E eu me inspirei no Washington e como publicitário na época. E falei assim, ah, acho que eu quero fazer o que ele faz. Eu tinha assistido uma entrevista dele no Jô, sei lá onde é que era na época. Eu achei interessante. Aí eu comprei o livro dele. Li o livro da história dele, achei fascinante. Aí li mais uns dois livros dele. Eu sempre fui nerd nessas coisas, sabe? Ah. Se eu entendia que aquilo era um caminho, eu queria pesquisar mais. Então eu ia atrás, buscava, estudava, ali Quando eu me vi no primeiro colegial, eu estava assinando todas as revistas do mercado. Então chegava na minha cidade do interior, todas as vistas de publicidade, de problema, eu pegava a revista Veja da Vida, do lado assim, tinha a agência de publicidade que fazia a campanha. Foi ah. inclusive uma coisa que o Washington inventor inventou, não existe lugar nenhum mundo isso. Então tinha lá a agência da campanha, e eu falava com meus amigos: "Vai, passa uma marca aí que eu vou falar a agência". Só que eu tava no segundo colegial, ninguém nem sabia que matéria queria fazer na faculdade, e eu já sabia as agências do meu mercado futuro, entendeu? Olha, Entrei na, na, na faculdade que era tida como a faculdade, uh, uh, sei lá, do, do, dos publicitários do Brasil. E quando eu entrei, eu falei assim, pô, tô pra trás, né? Vim do interior, meu pai nunca trabalhou com publicidade, aqui é a casa dos filhos dos publicitários, né? E aí comecei a estudar no, nas férias, tudo que era publicidade, todos os livros, o que, que ia ter, o que, que não ia, estar tá, não sei o quê. Quando eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz pra mim é, e aí, como é que foi que você escolheu aqui a faculdade? Aí ela... Ah, eu estava prestando medicina, economia, direito e passei aqui. Aí eu olhei e falei, nossa, deve ser um outlier, né? <risos> aí eu perguntei para o outro do lado, e você? Aí ela olhou e falou assim, não, eu tava, fiquei dois anos fazendo economia na PUC, aí eu não gostei muito, vim para cá. Eu falei, o que tem a ver? Cadê a casa dos publicitários? E aí eu vi que eu era um nerd animado, assim, tipo, eu me aprofundava nos assuntos que para mim fazia sentido. E eu com 17 anos, eu passei na faculdade muito cedo, com 17 anos, a, a, a faculdade que eu fiz de publicidade, em tese, era uma faculdade ainda muito jovem, uhum. sabe? De temas jovens, de assuntos jovens, né? Não é que eu tinha ido fazer, sei lá, química nuclear Sim. e tipo, precisava tipo, levar minha juventude para as cervejadas. Entendeu? Porque a química era muito chata. Sabe uma coisa assim? Sim. Então, é, até porque quem vai fazer química gosta muito de química, é né? Isso. Mas eu, eu tava ali na, na, numa faculdade que eu achei que era uma faculdade de jovem também. Então foi muito importante para mim na época. Agora, hoje não faço nada que em tese deveria fazer numa faculdade de publicidade. Ah. Até porque quando eu cheguei no primeiro semestre, eu já vi que eu nunca iria pisar numa agência de publicidade na vida. Olha! Eu olhei e falei assim, nossa, o sonho do Washington Oliveto já era, assim. Conheci ele, tive contato com ele. Meu investidor, inclusive, é amigo dele uh, na, depois. Mas assim foi tudo sem querer. Não foi porque eu queria, de fato, seguir uma carreira como publicitário ali.
0: Mas qual foi o insight? Você percebeu que publicidade não era sua. E aí, é, conta um pouco disso. Você resolveu... Por que, que eu, eu não sei... quis é, ir para
1: agência? Isso. Porque todo mundo que queria ir e que trabalhava eu não me via naquelas pessoas. Entendi. Que nada mais é do que hoje, um pouquinho da minha experiência, diz que uh, eu não me identificava com os valores daquelas pessoas.
0: Entendi. Entendeu?
1: E eu falava assim, tipo, tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo.
0: É, é engraçado, Carol, eu te conheço fora, e só analisando a sua narrativa desde que começou aqui a nossa gravação, eu acho que você já usou a palavra valores pelo menos umas seis vezes, né? E eu sei o quanto isso é precioso para você, e tanto do que eu já vi de entrevista sua, outras entrevistas né, que estão aí na, no online, quanto do que eu te conheço, o seu, quanto seu pai é importante para você, até porque você fala com paixão e você teve a sorte, né, o privilégio, eu diria, de crescer do lado de alguém que você via ter paixão pelo que fazia. Ao contrário de muitas pessoas que trabalham e dizem que trabalham só para ganhar o um salário. Né? Você viu isso e, no fundo, no fundo, o quanto isso te mobilizou de estar indo atrás dos seus valores, da sua paixão. E o quanto talvez esse exemplo do seu pai, né que era apaixonado pelo que fazia, foi uma semente para a 99 Jobs?
1: Sem dúvida. Uh, hoje, obviamente, eu tenho essa clareza de que o meu pai é um dos fundadores da 99, sem saber também. Uh, agora, olha que interessante. interessante. É, seja, quem são é a nossa família né, que também fundou as, coisas, as nossas ideias, né? E ele, obviamente, ajudou. Agora, olha que interessante isso. O... eu quebrei antes de fazer a Nainani umas duas vezes, né? Então nessas duas tentativas... Ah,
0: você quebrou antes é, da Nainai? a gente
1: tentou e não dava certo. Você não sabia ah, disso? Não. Não? Essa história é interessante também.
0: <risos> Fica pra uma <risos> outra liderança e volta. Não,
1: não, a gente pode falar daqui a pouco, mas assim, só pra não cobrir essa história guia. <risos> Como a gente tinha quebrado lá umas duas vezes, eu comecei a olhar pra mim e falei assim, cara, não é isso, né? Não sirvo pra isso. E, e eu comecei a entender que não era aquele o meu caminho. E aí uma vez a minha namorada, na época minha namorada, hoje minha esposa, ela gostava muito de pizza. E ela é portuguesa. E pizza não tem igual tem em São Paulo, lá em Portugal. Sim. E a gente ia numa pizza dessas gourmet. E a gente lá na pizza gourmet, ela comendo a pizza lá, e eu olhando assim, falando assim, eu não vou ter dinheiro pra pagar essa porra. Entendeu? E eu tava formado a faculdade, tinha trabalhado num banco, com o um sentimento assim, sou bosta, gigante, né? Porque assim, como assim eu não posso pagar uma pizza, entendeu? E eu com o entendimento assim, tipo, cara, por que que eu não consigo pagar uma pizza e sendo que eu me encontrei no que eu quero fazer da minha vida? É, tipo, como assim não paga meu boleto, entendeu? Entendi. E eu voltei dessa pizzaria pensando, que bosta, meus amigos trocando de carro, pagando parcela de apartamento e nem carro eu tinha. Nem carta eu tenho até hoje, mas tudo bem. <risos> Aí eu fui nessa história e eu falei assim, cara, alguma coisa está errada. Quando eu pus a cabeça no travesseiro, eu falei assim, eu tenho o mais importante. Muito de louco. Na mesma noite, falei assim, meu coração que está dizendo para eu ir para lá. Não é o que o mercado está mandando. E a história de todo mundo, Cláudio, todos todas as vezes que eu fui nerd pesquisando a história de pessoas, todo mundo fez algo muito grande. Tem um pedaço ali no caminho que, tipo assim, é, é, não sabia nem como pagar as pizzas, entendeu? E eu olhei e falei, cara, deve ser parte da porra toda que eu vou continuar. Só que eu continuei de um jeito diferente. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso que você me pague uma coisa. Aí ele falou assim, tipo, já meio, meu pai nunca foi assim, de, uh, óbvio, ele pagava minha faculdade, mas assim, não foi um cara assim, tipo, eu tinha cartão de crédito, sabe? Sim, tipo, sim. Nunca, sempre foi... Uh, e aí, eu falei assim: eu preciso que você me pague uma coisa. Ele falou: o quê? Eu falei, terapia. Eu falei: eu preciso fazer terapia. E eu achei que na terapia. Eu... E é interessante, né? Quando você faz terapia, por exemplo, a gente faz terapia para conversar com quem não faz, né? É. Porque se terapia fosse uma coisa para todo mundo, a gente não precisava nem fazer, né? Porque tava todo mundo no nível já da terapia. E como somos aqui uh, loucos em tratamento nesse planeta, eu achei que a terapia ia me ajudar muito. Cheguei na terapia, ela vai lá e fala o quê? Do meu pai. Eu falei, ah, ótimo, entendeu? Ainda bem que ele tá pagando, né? E fiquei ali conversando com ele sobre as coisas que eu tava ouvindo. E eu descobri que com sete anos meu pai tinha... Minha avó separou, minha avó semeanalfabeta, empregada doméstica, morreu há dois anos, faleceu há dois anos sem saber ler até hoje. E ela reclamava muito que meu avô era um grande sacana, para não falar outra palavra, que ela falava, que o meu avô é um grande sacana porque nunca pagou pensão. Olha. E que a justiça no Brasil era uma porcaria porque nunca fez nada contra o meu avô. E nessa que não fizeram nada contra o meu avô, a minha avó, o meu pai ficou com o sentimento que ele tinha que fazer alguma coisa pela sociedade. Ele falou, então eu vou fazer direito. Né?
0: Olha. Caminho
1: de muita gente que faz direito. Porque entende que existe uma injustiça dentro da sociedade. E aí ele foi fazer direito e no processo de fazer direito ele processou meu avô. primeira pessoa que ele processou na vida foi o meu avô.
0: O pai dele. É,
1: o pai dele pedindo toda a pensão que ele deveria pedir. Aí ele, no meio do caminho, viu que o problema do mundo não era meu avô, o problema do mundo era a justiça e ele falou: eu vou ser juiz. Quando ele entrou para ser juiz, ele não foi trabalhar na área de direito da família. Né? Ele foi trabalhar num negócio mais tranquilo, que era o narcotráfico. Ele ficou 24 <risos> anos trabalhando contra o narcotráfico no Brasil e na América Latina.
0: Uau!
1: Todo dia, Clau, eu via um cara, desde que eu era criancinha, meu pai nas... nasceu, meu pai já era juiz. Então eu via todo dia um, um, uma pessoa indo fa fazer alguma coisa e quando eu voltava, ele contava as histórias do que ele tinha feito. Então parecia que eu almoçava com os narcotraficantes, assim, do jeito que ele contava as histórias, entendeu? Teve até um momento, uns sete anos, quando eu tinha uns sete anos, eu achava que meu pai era o Batman, porque ele usava uma toga preta, né? uma roupa preta, <risos> e era meio justiceiro, né? Eu falei, cara, será que não é o Batman? Não me contou? Entendeu? Mas, eu depois fui pensar, não tem como o Batman ser tão gordo, né? Tipo, como é que ele ia subir e tal, não sei o quê. Meu pai sempre foi mais, mais gordo. E aí, eu olhava pra essa história toda e falava assim, puxa, o que ele tá indo fazer, tá ligado a... Um, 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 um. A gente entende trabalho desde que a gente é criancinha, quando o nosso pai fala assim, a nossa mãe fala assim, agora o papai e a mamãe não podem brincar porque precisa trabalhar. Aí automaticamente a criança olha e fala assim, hum, trabalho, tomara que eu nunca precise fazer isso. Porque trabalho etimologicamente na cabeça da criança está ligado ao oposto de brincar. É isso. Entendeu? Olha Por que, que, é que o Google coloca piscina de bolinhas, uh, bicicleta, escorregador? Para tipo, tentar trabalhar com o motivo pelo qual você entendeu que trabalho está ligado a brincar. Ou não entendeu que trabalho não está ligado a brincar. Olha que interessante. E aí meu pai voltava e eu falava assim, cara, ele não tem um trabalho. Ele tem que ir para fora de casa e fazer o mundo seu um lugar melhor. E eu coloquei isso na minha cabeça. E todos os trabalhos que eu tive na minha vida, Cláudia, estavam ligados a isso. Então hoje eu entendo que a minha missão é ajudar as outras pessoas a encontrar a sua missão do trabalho. Por isso que meu pai tem toda essa importância aí. Porque a 99, ela quando foi criada, a gente criou um algoritmo que ranqueava por valores.
0: É, eu ia te perguntar isso. De onde surgiu o conceito da nine, -Nine Jobs? E o que é de fato a empresa, né? Uhum. Fala um pouco da Nine-Nine, como surgiu claro. e o que, que ela faz.
1: Quando a gente criou, é, a gente estava tentando resolver o seguinte problema. Por que, que as pessoas que passam nos processos seletivos das principais empresas do Brasil são cortadas pela universidade, pelo inglês, pelo teste de lógica, tal, não sei o que. Esses cortes são cortes de muito, de altíssimo privilégio, entendeu? Sim. E aí eu olhei e falei, cara, deve ter algum jeito de fazer isso. E a gente estava vivendo um, um momento de entrada no Brasil da classe C e D na universidade, entendeu? Óbvio que Isso era
0: que ano, mais ou menos assim, tipo 2010,
1: 2011. OK. Não é que a gente tava vivendo, a gente já tinha ali resquícios tinha... de pessoas que tinham feito faculdade, <risos> se endividado inclusive e não estavam conseguindo melhorar de vida, o que em tese lhe foi prometido. E eu olhei falei, cara, deve ter gente muito boa nesse processo nesse Brasil como um todo que não, né? Quando você pega, por exemplo, a história lá do um exemplo nada a ver assim. Quando você pega, por exemplo, a história do José de Camargo e do Luciano, que o pai, pedreiro, pegou as fichinhas. Esse cara se tivesse estudo, entendeu? Seria presidente da BEV. É entendeu? O que eu quero dizer? É tipo, quantas aí. dessas pessoas estão aí no Brasil é aí. e não tem essas, né? E a gente. Tinha, continua, por conta do modelo que foi feito lá atrás, a gente continuava diminuindo uh, e excluindo uma parcela da população considerável. E eu falei, vamos criar uma, uma estratégia de ranking usando tecnologia por valores. Porque quando a gente fizer o ranking de valores, lá eu tenho tudo. Eu tenho qual, uma universidade diferente, eu tenho inglês ou não tenho, eu tenho várias coisas. Sim. E depois, com aqueles melhores ali, o gestor vê se ele quer levar para frente ou não. Mas pelo menos ele tem a oportunidade de ver. Essas pessoas não vão ser excluídas por mais um e-mail do tipo, infelizmente, o seu processo, entendeu?
0: É. E ó, eu tenho que dar o testemunho, viu? Eu, uh, num dos processos para treinar, você com certeza não lembra disso, mas eu me lembro. A gente tinha feito lá na Votorantim Cimentos um filtro, tal tínhamos os candidatos. E a 99jobs se diferenciava porque ela trazia estudo desses algoritmos que vocês fazem, imagino eu até hoje, e falava, ó, oh, essa pessoa aqui, essa pessoa, eu acho que a cara de vocês bota para dentro do processo. Sim. E não necessariamente a pessoa tinha tido o score no teste ou na uhum. universidade. E é, eu me lembro, assim, de pessoas que vocês indicaram, uma ou duas entraram. E foram super de sucesso. E,
1: talvez dentro. não entrariam no sucesso. Não entrariam, do
0: não, não teriam sido ah. vistas. Então isso eu acho que é muito legal hum.
1: mesmo. E, e sendo bem transparente com você, é uma lógica de reparação social. É. Né? Uma lógica de não continuar usando as mesmas estratégias que apenas privilegiam alguns grupos e que sempre foram usadas, até hoje são usadas, Dá uma olhada, por exemplo, eu sei, eu já te mostrei isso, mas quem está nos assistindo aqui, dá uma olhada nas últimas pessoas que receberam capital. Ou então nas últimas pessoas. As, a, dá um as Google lá. As empresas capital. que abriram capital e as, as pessoas que receberam capital. Vê quem aparece na foto. Entendeu? Que vocês vão ver que existe ainda. estou falando de coisa de semana passada. É isso. Essa semana. existem ainda um olhar e, não, e ninguém está se incomodando. Porque às vezes existe o um incômodo e estamos lutando contra, é. entendeu? Mas ainda não estão se incomodando de verdade com aquelas fotos que estão sendo tiradas num processo de, de normalização. E as, a maioria das empresas no Brasil que oferecem muitas oportunidades de desenvolvimento para as pessoas recortam uma, uma parcela da sociedade para oferecer essas oportunidades.
0: Exatamente. Entendeu? Agora, a 99jobs vem com essa, com essa proposta e com esse propósito de conectar, né? ou a pessoa com os valores dela, com a empresa que tem determinados valores, e a partir desse encontro, realmente a pessoa ficar muito feliz e realizada na empresa dos sonhos dela. Né? Agora, a gente sabe que tem muita gente aí no mercado de trabalho que não sabe ainda exatamente o que quer, não sabe a que veio no mundo. O que, que você daria de dica para essas pessoas? Tem, o que, que elas têm que fazer para pelo menos se situar melhor?
1: Duas coisas, Cláudio. A primeira delas é, existe um entendimento do que é uma organização, que normalmente esse entendimento, até das informações que existem na internet pública, que você conseguiria ter um pouco mais de noção, a fim de descobrir se aquela empresa tem a ver com você. Você lembra daquela parte da história que a gente estava falando aqui, que eu desisti de trabalhar em agência porque eu não me via com aquelas pessoas. Isso. Eu não me via indo num, num, num jantar com elas, eu não me via indo num bar, eu não me via. E, e existe, obviamente, um formato das pessoas. Você trabalhou em empresas que tinham culturas organizacionais muito fortes, Sim. que deixavam claro quem eram as pessoas que trabalhavam ali ou ali, ou é. ali ou lá. Então, assim, isso é uma coisa que existe muito forte nas empresas. Essas informações, elas estão públicas. Então, assim, quanto mais você pesquisa sobre quem trabalha lá, Melhor você vai ter.
0: Vai, Se você, você por exemplo,
1: manda uma mensagem numa rede social para alguém que trabalha lá, falando que um dia você gostaria de trabalhar lá. Mas você não está pedindo um emprego, você só quer conhecer a pessoa. Bater um papo, fazer uma auditoria de meia hora, tomar um café online, entendeu? Se essa pessoa a, a forma como essa pessoa responde o teu e-mail, a forma como essa pessoa tipo te dá abertura, a forma como essa pessoa tipo fala com você durante a call que foi marcada, já está dizendo sobre a cultura organizacional da empresa. E quando você vai tendo essas noções, você vai olhando e falando, puxa, isso tem mais a ver comigo, isso daqui tem menos. Agora, é importante testar.
0: É importante testar. Para
1: eu chegar aqui, eu trabalhei. Chegar aqui, eu nem acho que eu cheguei em muita coisa, eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, muita, muita. Para eu chegar aqui, Trabalhei em banco, trabalhei em empresa de meio de consumo, trabalhei é, em empresa de entretenimento, trabalhei, é, fiz meus estágios de agência, trabalhei em ONG. Olha o tanto de lugar que eu trabalhei para um dia olhar e falar: é isso aqui, entendeu? Hoje eu, obviamente, vou fazer uma avaliação de que eu peguei um pouquinho de todos. É. Né? Peguei um pouquinho de tudo que fazia sentido. Eu fui fazer publicidade, só que quando você está fazendo uma venda de uma empresa, eu não tô vendendo uma job description, eu não estou vendendo lá, você vai ter responsável, não, eu tô vendendo a cultura organizacional. É isso. Lá você pode ir com roupa colorida que não tem problema, lá você vai poder ir de bicicleta, lá você vai poder é, ter a oportunidade da maioria das lideranças serem uma mulher, entendeu? Isso tudo são formas
0: de contar sobre
1: a cultura da qual você vai viver.
0: Se você tivesse, se existisse uma nine, nine Jobs há anos atrás, né, quando você estava entrando no mercado de trabalho, né, e a Nine-Nine fosse olhar você como candidato, com quais empresas ia dar match do, do Migliano?
1: Hum, pergunta legal essa, hein? Até porque senão eu vou acabar privilegiando algumas aqui. <risos> ah? Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje, primeiro eu trabalharia em todas as empresas que uma pessoa chamada Fábio Barbosa estivesse. Amo ele de paixão. Se ele montar uma igreja, eu sou um dos principais. Eu Fierla. vou fazer. Não, não sou fiel, eu vou ser ministro da igreja. Sabe, o ministro que dá os, os, as, as coisas beias, lá, lá. A a água, beia. Vou estar junto com ele. Fábio Barbosa, para mim, é uma referência. É, ele que me ensinou que é valores. Sendo bem transparente. Sem eu ter falado. E eu falei com ele duas vezes na vida quando ele me ensinou isso. Depois a gente, obviamente, foi falando mais vezes. Mas quando ele me ensinou mesmo, eu falei duas vezes, e ele me ensinou mostrando dentro da empresa inteira que ele tinha construído, com 35 mil funcionários. Então, todas as empresas que ele trabalhasse. Agora, hoje, eu trabalhando no Magalu. Se você me perguntar, hoje, 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 eu trabalhando no Magalu.
0: É, eu ia até ir para esse ponto, né? eu não sei o quanto todo mundo acompanhou, mas a 99 Nine Nine Jobs ela foi responsável pelo programa de trainee só para pessoas negras, que foi organizado pra, pela Magalu, né? e que foi ponto de muita polêmica, né? É, e dentro de tudo que você fala né, da briga pelos valores, né, tal, eu imagino o quanto para você isso tenha sido assim, de profundo significado num mundo e num momento que as empresas estão falando muito sobre essa questão de diversidade e inclusão, né? É, então, a minha pergunta para você é o que, que você entende que é o papel da Nine jobs com relação a esse tema e outros temas que estão em voga, né? seja a visão de diversidade racial, seja a visão de incentivo né? para que a gente abrace com mais tranquilidade, a abertura, a questão do LGBTQIA, a visão de inclusão dos PCA, PCDs, né? o que você sente que é o trabalho da Nine-Nine Jobs junto às empresas?
1: Acho que o primeiro trabalho que a gente tem é transformar a nossa empresa numa empresa mais inclusiva, sempre. Para isso, de fato, ser. Porque o que, que acontece, o trabalho não é mais Dudu, o trabalho é de mais de 100 pessoas que trabalham lá todos os dias, que de alguma forma estão estendendo os nossos serviços ou até criando novos, entendeu? Então, quando a gente se torna inclusivo, obviamente que os nossos clientes vão se tornar também, porque isso virou uma consequência lá dentro. Né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, assim, tipo, se tornar... Eu lembro em 2016, eu tinha falado sobre o ranking de valores, e aí eu vi em 2016 a gente só recrutando pessoas brancas para as empresas. Entendeu?
0: Isso, você olhando você como é, a Nine Jobs. Como, como, como... De criador
1: do, de, de uma coisa que não tinha a ver com a minha missão, entendeu? Olha. E em 2016 a gente viu aquilo e eu falei assim, 56,1% da população brasileira está excluída do nosso trabalho. E eu não tô falando de estatística, eu tô, te fal eu tô falando de pessoas que por conta da cor delas, elas não estão aqui, entendeu? E hum, as discussões, as conversas lá na Nine tipo, eram muito elitizadas nesse sentido. Hum. Só que eu tenho um problema que eu gosto de ser hacker das coisas, né? Pra gente fazer programas de treino lá, com você, eu prestei 66 programas.
0: Olha. Eu passei
1: em 16. Mas eu não passei porque eu era bom, eu passei porque eu sabia passar nos programas. Olha. E eu hackeei aquela parada toda. Só a minha planilha de programas de trainee que eu tinha já era o suficiente para eu passar em alguns, entendeu? Olha. Se alguém visse a minha planilha, já tinha. E, e, e esse processo de hacker é de você entrar lá dentro de você e falar assim, é, é, eu tenho que ter vivido a melhor experiência para um dia construir alguma, entendeu? E aí, eu, o que, que aconteceu? Eu, eu pensei assim, quais são as classes minorizadas que a gente pode trazer aqui para dentro da Nainai? Né? Então você tem pessoas negras, que não é minoria, Sim. é maioria no Brasil, então são classes minorizadas. Você tem mulheres na liderança. Você tinha... Eu tinha algumas ali que já me mostravam que eu estava indo para algum caminho, mas eu não sabia se essas pessoas, por exemplo, que estavam ali, eram, é, tinham se embranquecido frente ao mercado, aceitavam algumas coisas que o mercado fazia só para aquelas pessoas não se sentirem excluídas lá dentro. Isso. Né? Então o que, que eu fiz? Eu fiz um programa para ex egressos do, egresso do sistema prisional. Entendeu? Então eu coloquei gente que não entra nas culturas organizacionais, por e simplesmente. E esse cara que tava lá, os meninos estavam lá, não é que eles trabalhavam na... Né, fazendo, como é que fala... É,
0: Trabalho mais manual? Sei assim? lá,
1: trabalhava na Copa da Nine-Nine, entendeu? Não. Tipo, não, eles eram assistentes de vídeo lá dentro, entendeu? Construíam vídeo dentro da nossa área de comunicação, para cliente, tá? e os assuntos do almoço da Nine eram Stanford, NBA, ah, e passaram a ser Franco da Rocha, primeiro comando da capital <risos> e tal. Demais. Falei, pronto, estamos hackeando essa bagaça, entendeu? E no processo da gente hackear essa história toda, olha só que interessante.
0: Nossa, cara, que interessante. Eu não sabia que isso. Não sabia disso? Não, muito é, legal. esse
1: pro... no, no processo da gente fazer isso daí, esse menino, que é meu amigão até hoje, entendeu? Até me gostaram de falar dele, porque ele é um cara que assim sem ele saber o tanto de coisa que ele mudou na minha vida. Olha. Eu levava ele no MASP... Nossa, olha, eu tô
0: vendo você emocionada, é. é legal isso. Eu,
1: eu levava ele no MASP e as ideias que ele trazia de ter ido no museu pela primeira vez na vida eram ideias que eu nunca, em escola nenhuma, ia aprender. Entendeu? É, bom, a família dele como um todo, todo mundo da família dele tem uma ligação muito forte comigo. Isso depois. É, e, e saber que o motivo pelo qual um cara gênio do jeito que ele é, ele é um gênio, um moleque inteligentíssimo, tem ele é novo ainda, deve ter, sei lá, 26 anos. Então, um moleque gênio como aquele, é, se o, o meu espermatozoide né, tava na barriga da minha mãe e poderia ser na barriga da mãe dele. Sabe umas loucuras assim? Você vê que é sorte pura, né? E a sociedade no, no Brasil como um todo diminui, exclui, né? uma parcela considerável da população só por uma estratégia hegemônica de poder é, 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 fake não gera merda nenhuma a mais o fato de eu saber que eu estou morando ou tenho um carro blindado
0: sabe tipo isso é esse nome de status Mas você isso que você viveu na 99 por você ter, assim a maneira como você contou essa história mostra o quanto a sua empresa se transformou e se eu entendi bem, não teria sido você, a empresa, a fazer esse programa para o Magalu, se você não tivesse vivido isso no seu mundo. É isso que você está dizendo? Ou seja, o Exatamente. fato da Nair ter se transformado Exatamente. é o que deu para você assim, a clareza do propósito que você tinha que abraçar para apoiar empresas como Magalu e outras nesse real processo de diversidade e inclusão e não só dublar, blá, né?
1: Quando a gente foi fazer o programa, a gente trouxe os treinos. Training... A gente trouxe os trainees negros do Magalu para aprovar todas as campanhas. Quando a gente foi fazer o programa, as pessoas que faziam as fotos do programa eram negras. Os designers que cortaram os cabelos das meninas que fizeram o programa eram negros. O iluminador do estúdio era negro. Todas micro questões que influenciam no processo de muitas empresas embranquecerem a raça, né? embranquecerem as etnias para que essas pessoas possam ser mas aceitas dentro do espaço organizacional. É. E a gente fez, e a gente já estava organizado sem querer, sem querer, a gente já estava num nível de flow que assim não tinha como ser diferente, não. entendeu? São micro pequenas ações que vieram a partir de um modelo mental mudado lá em 2016. Em 2016. Mas antes de 2016 eu cheguei para todo mundo antes desse menino entrar e falei assim a gente vai mudar a missão da Nainá. Fiz uma reunião com evento, com PowerPoint, com <risos> E aí a missão da Nine-Nine era mudar o mundo ajudando as pessoas a fazer aquilo que amam. E a missão virou mudar o mundo ajudando as pessoas brancas a fazer o que amam. E a galera olhou e falou, não, mas isso é racismo. Eu falei, mas a gente já faz assim. A gente já faz, a gente só está sendo coerente com o que fazemos no dia a dia. Entendeu? Por Qual que guess... é o problema? E aí a galera começou a perguntar onde estava o trabalho delas no dia a dia ali. O que, que elas faziam que elas estavam sendo racistas? Entendeu? Não é que eu precisei colocar, porque tem muita empresa que faz isso. Vamos colocar aqui na área de inclusão. Então é. Esse problema é da área de inclusão. É Aí vira empresa zoológica, né? É essa é aqui isso. é a, empresa, a área dos pretos, essa aqui dos viados, essa aqui não sei o quê. É. Tipo, não. Se, o menino negro perguntou pra mim semana passada no onboarding que eu fiz. O que, que é inclusão pra você dentro da 99? Eu respondi assim na lata, porque pra mim. Você tem que entrar em todas as áreas da empresa e encontrar seu semelhante. O dia que você encontrar seu semelhante, porque tem aquela frase meio piegas, né? Inclusão é você ser chamado pra festa, né, é, pra dançar é. e não ser chamado pra festa. Diversidade é, é você ser chamado pra festa, né? Mas você pode dançar do jeito que você quiser? Quando eu chego numa reunião com vice-presidentes com uma roupa dessa assim, as pessoas vão me olhar... Ou elas vão me aceitar, elas vão me entender. E Elas vão e julgar é isso. Ou vão te elas aceitar. Vão então não adianta eu estar tá lá dançando na festa, se tá todo mundo me julgando. É isso Entendeu? Aí. Agora, se tem mais semelhantes como você dançando como você, aí você tem mais gente, cara. E aí você dança no flow. É isso. Entendeu? E esse, para mim, é o processo de fato de você gerar diversidade dentro dos espaços que precisam ser gerados.
0: E é, de fato, quando a gente encontra a inclusão. Né? Outra coisa, né? Você é um cara... E vou só Vai, cortar uma
1: aí. coisa aqui. É... é... A gente cresce todo ano, todo ano, todo ano, sem ter a porra da meta olhando, tá? Entendeu? Não sou o cara que fica lá. E que essa, essa, essa coisa que é uma coisa... Mais... Você talvez até me ajudou a ser um pouco mais assim, porque eu era menos, <risos> entendeu? E como assim a gente crescia, entendeu? Porque a galera que tá lá dentro não tá fazendo pelo número. Não tá não. fazendo porque ela entendeu que tem um objetivo. Ela só tá fazendo porque ela tá sendo a melhor expressão daquilo que ela veio fazer, daquilo que ela quer ser.
0: Então, agora aí eu quero continuar. Acho que, assim, tudo isso que você falou, acho que você trouxe uma, uma lente, uma observação absolutamente coerente do que deveria ser realmente diversidade e inclusão, né? Outra é, diversidade né, que a gente tem visto nos ambientes né, corporativos é essa questão das diferentes gerações, né? E, com certeza, uma das reclamações que você já ouviu, como eu já ouvi, é o pessoal mais velho falando, ah... Essas gerações mais novas, eles gostam muito de valores, propósito, direitos, flexibilidade, mas não tanto de compromisso com deveres e resultados. Né? É, o que, que você acha disso? Você acha que essa reclamação procede?
1: Eu acho que existiu ao longo dos últimos anos um entendimento diferente do que é desafio. O que eu quero dizer? Quando você entra dentro de uma empresa, a pessoa fala assim para você, ah, eu quero... Você tem que entrar aqui porque a gente está cheio de desafio. Na verdade, a gente está cheio de problema para resolver, entendeu? E eu só, eu só tenho um para pra contratar alguém porque eu tenho um problema pra resolver, entendeu? Você só vai atrás de gente porque você tem problema. Ninguém tem... Ah, não, a empresa é linda aqui, vai todo mundo ficar assistindo Netflix, <risos> comendo pipoca, entendeu? eu contrato mais três, mais quatro, não. Você só contrata porque você tem problema, é isso entendeu? Aí. E, obviamente, você tem que ter achado na linha do orçamento lá o dinheiro pra resolver o problema que você tá buscando. Mas aí o RH romantizou e falou assim, aqui nós temos muitos desafios. E aí no processo dos desafios, você vai achando que é a porra do desafio é problema. E o que, que aconteceu? A última geração, que, que hoje são diretores ou até mesmo já saíram da empresa, elas entenderam problemas mais ligados a pagar as suas contas. É. E o jovem tá ligado ao problema que ele quer resolver para ele ser uma pessoa melhor. Entendeu? E essa diferença do entendimento, né? Papai, agora, mãe, agora precisa trabalhar porque a gente precisa trazer o pão de casa. Entendeu? Essa galera assistiu isso, primeiro que eles receberam o pão, começa daí. Então é, já são privilegiados. Já são né?
0: privilegiados.
1: O, o avô e o pai lá estavam se ferrando anos é mais, mas já são privilegiados. <risos> Só que a gente que criou essa história, nosso pais que criaram essa história, que que ou não, entendeu? De tipo assim, eu vou trabalhar, eu vou dar pro meu filho o tudo que eu não tive. É isso mesmo. Não. Agora que você deu tudo que ele não teve, você quer fazer ele entender que trabalha a mesma coisa que você entendia? Não tem nada a ver, porque você deu na mão de mão dada, entendeu? Mão, né? a, a diferença de conquista de uma geração é muito diferente da outra.
0: E tem como, de alguma maneira, fazer. Porque hoje a gente vive um momento ímpar, né? A gente uhum. tem, nos ambientes corporativos, geração Z, eh, eh, X, ainda convivendo, né? meus amigos, 50 e poucos anos, né? Você tem
1: a Z a entrando, aí, né? entrando a e tem e a Y
0: é. lá dentro, os millennials, né? É... Como é que faz para alinhar? Tem como alinhar o discurso para que haja um bom flow entre todas essas gerações no ambiente organizacional?
1: Por exemplo, ó, olha o que você fez aqui. Eu já assisti umas quatro entrevistas, suas, aqui. Você colocou eu, você colocou a Lise que é uma mulher negra, você colocou um, um conselheiro, é um homem, isso tudo é, você tá ouvindo, e quer que eu ou não, você mesmo também tá aprendendo com um jeito muito. totalmente diferente da sua. Eu acho que o processo é esse, as pessoas têm que ir, entrar dentro dos espaços organizacionais abertos para aprender com todo mundo, entendeu? Esses dias eu escutei um negócio lá na Inálio que me incomodou, o menino falou assim, puxa, eu não gosto muito de trabalhar com aquela pessoa que ela é meio a tia do rolê, entendeu? Por que, que você não sabe lidar? Por que, que a gente não sabe lidar com as tias do rolê? Entendeu? Que que é Porque tia as tias do rolê? do rolê também tem que estar tá trabalhando na 99, entendeu? A palavra da diversidade, da inclusão, não tá ligada só a, a, a que nem são as tias do rolê. Deixa eu aprender
0: então, o que é uma tia do rolê.
1: Eu tenho medo de, de expor a pessoa aqui. <risos> <risos> mas a tia do rolê que ele quis dizer era meio que assim... É, a pessoa não entendeu ali o que a gente tinha que fazer no, 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 naquele momento e ficava trazendo pergunta que, tipo, a, tava, atrapalhando tava atrapalhando o, o andamento, entendeu? É e, hora. na verdade, na, por parte dele, é um básico de uma falta de empatia, entendeu? É uma falta de, 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 de escuta do outro lado. Coisas que acontecem em todo e qualquer lugar. É. Quando você coloca o menino que, que, que não sabia escrever você, ele escreveu você com ser cedilha, quando ele foi mandar um vídeo. E a gente tinha uma, uma empresa que fazia vídeos, que eu não sei se você conhece, que chama Globo. E eles chamavam a gente pra fazer vídeo pra eles. Olha só que doido. Era vídeo de RH, mas a gente fazia vídeo pra Globo. E aí a gente mandou um você com um cedilha pra Globo. E aí os caras da Globo voltaram e falaram assim, o que que é isso? Mas me deram uma sola, que você não tem noção. E eu lá só assim, como é que eu explico pro cara? Entendeu? Aí um dia ela foram no escritório, a gente foi pra almoçar... Eu chamei o um menino e ele veio conversar com elas, contou a história deles para dele para ela. Nossa, eu já estava no quinto choro. Aí eu falei: "Vocês lembram do você com Cecília?" Elas lembram. Ele e quando eu falei isso, elas travaram. Aí eu falei assim: "Qual é a capacidade que as grandes empresas têm de ter empatia com o outro lado da ponte? Você obriga o outro lado da ponte a vir para Faria Lima, pra aprender e falar do jeito que você é?" Entendeu? Mas você não tem empatia para entender o porquê que o outro lado da ponte está fazendo o que está fazendo. É. E olha só, não ia para o mercado, tá? Você com cedilha. A sua revisão ajudou a gente? Ajudou, a
0: claro. Só que
1: daí qual a dificuldade que eu tenho de incluir esse cara aqui? Muito maior. Porque claro. você como empresa não compreende, não entende, não busca um nível de excelência que não é real. É. Não é Brasil, sabe? tipo, Não vai ajudar. Esse menino tomou uma porrada sem querer por conta de você com o que o sentimento dele de querer no dia seguinte ir para a empresa é, é, é diferente. É. São micro, pequenas coisas no processo onde a gente é empático em desenvolver o indivíduo. Né? Isso cai muito no, no, no espaço do RH. Todo e qualquer gestor fala mal do processo de recrutamento que está sendo feito, do RH que não desenvolve isso aqui. O trabalho é dele. É. O trabalho é dele de desenvolver as pessoas que estão ali junto.
0: Agora, o que eu percebo é que isso tem. essa mudança, essa transformação dentro do espaço organizacional depende de uma, uma visão de empatia, mas também de um próprio aprendizado mesmo. Um aprendizado que eu acho que esse momento de pandemia trouxe para todo mundo da necessidade de aprender sobre é, humanização, soft skills. Quando você olha nas empresas, as pessoas mais, mais velhas, né, mais seniors, né, você acha que essa turma que viveu uma geração, assim como eu vivi, de que você tinha que aprender só a parte técnica, né, os hard skills, se essa turma não, não se cons conscientizar mesmo, de que tem que avançar na aprendizagem dos soft skills, essa turma está fora ou ainda tem espaço para essa mas, galera? Mas
1: é exatamente isso, a gente precisa conversar. A gente precisa hum. criar espaços de conversa. Cláudio, 700 mil profissionais no Brasil faltam na área de tecnologia. A gente não vai conseguir crescer o quanto a gente deveria porque faltam 700 mil profissionais. O motivo pelo qual faltam tá ligado em hard skill. Hum. Então, assim, não dá para falar que agora o soft é mais importante que o hard e que o hard não. Muito, sei... Você entendeu o que eu quero dizer? Pronto, entendi. Tipo assim, é, 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 agora falta a gente se conversar. Falto gestor. As, as mentorias mais legais que eu tive na minha vida foi na, na carona que eu fazia com a minha chefe para ir para casa. Toda uhum. terça-feira ela me dava uma carona. Tinha terça-feira que eu não queria trabalhar, mas eu só ia por conta da porra da carona. <risos> e, e aquela carona nada mais era do que o meu processo de escuta dela do que eu sentia e deu do processo de escuta meu do que ela estava sentindo.
0: Entendeu o que eu quero dizer? Entendi.
1: Como é que a gente cria espaços de escuta entre as pessoas que estão é. ali? Quantos estagiários você chama para almoçar? Na pandemia não existe mais isso. Os trabalhos mais legais que os jovens faziam dentro das empresas hoje era porque alguém chegava e falava assim, meu, vem cá que eu preciso de uma ajuda tua, eu acho que você pode me ajudar. É o estagiário ia todo animadão, ah, tá, não sei o quê. Como é que você faz isso na pandemia? É. Entendeu?
0: Por falar em pandemia, é, tudo que a gente acompanha e vê de estatística é a piora da saúde mental, né? que foi agravada, seja pelo isolamento social, seja pelo fato das pessoas estarem até o tempo inteiro agora no online, enfim. É, você acha que as empresas estão lidando bem, seja com a forma de tratar para diminuir os riscos ou os impactos de saúde mental ruim, burnout, depressão, que a gente sabe que está acontecendo, você acha que tem que ser feito algum trabalho diferente? Qual a sua leitura por onde você está andando? O pessoal está preocupado mesmo?
1: Uhum. Primeiro, acho que a primeira pergunta que tem que surgir da sua pergunta e de todas as perguntas ligadas a isso é qual foi a última pandemia que você viveu?
0: É, Não vivemos. Não
1: vivemos. Não, então, assim, tudo que a gente está vivendo é um processo transitório, né? Se hoje você fecha uma coisa e depois você tem que abrir, as pessoas também têm que ser empáticas no entendimento de que estamos tentando. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, o processo, obviamente, da empatia da gente se empoderar. No começo da pandemia tinha uma palavra que para mim era muito forte, como um Zeitgeist, né? como um espírito do tempo, que era o cuidado. Né? Hum. E, e eu acho que aquilo ele expandiu assim dentro do espaço corporativo uma coisa que a gente nunca teve, é, que era o, os seus sentimentos importam. A gente nunca discutiu o sentimento na organização. Claro. Né? Não existe, por exemplo, qual empresa que ao invés de olhar o turnover tá olhando quantas. Vou dar um exemplo bobo. tá olhando quantas pessoas fazem happy hour sem o chefe pedir. É isso. Quantas, quantas empresas estão vendo quem foi chamado para ser padrinho de casamento entre funcionário? Padrinho de filho entre funcionário? Esses números são é sobre os sentimentos do outro. Se a gente fica 8, 9, 10, 12 horas trabalhando todo dia, a gente tem que trazer indicadores da nossa vida para dentro desse espaço de trabalho. Não, 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 trabalho é trabalho. Primeiro que o latino nunca soube fazer isso. Nunca. O americano talvez, o britânico talvez, mas o latino nunca soube fazer isso.
0: É. Né? Sabe o que isso que você está dizendo, cara, é muito interessante. A Gallup, eles têm, várias empresas oferecem pesquisa de engajamento, né? pesquisas que medem o nível de engajamento das companhias. E a Gallup, a metodologia deles é uma metodologia muito simples, oito, nove perguntas. Uma delas é, eu tenho um melhor amigo uhum. que é do trabalho. Uhum, uhum. E, e é um pouco do que você falou mesmo. Quando você consegue fazer isso, você de fato tem um ambiente onde as pessoas se sentem mais conectadas. E eu não tenho dúvida de que isso ajuda muito na saúde mental, na sensação de apoio, na sensação de empatia em si.
1: Teve uma menina lá na online que saiu... Por valores. A gente não, não bateu depois. E ela casou recentemente e metade do casamento dela era de ex-99ers. Todos demitidos. Mas, mas é isso. Entendeu? Eram essas. Eu me demiti depois que eu vi no casamento. Não, tá claro, tá claro. São pessoas que no histórico entraram no turnover. Mas é isso. Olha lá, metade da galera ela se identificou aqui. Entendeu? Se eu tivesse visto antes, talvez tivesse tomado uns olhares, umas definições antes. Mas maravilhoso, é isso. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que metade das pessoas que ela chamou para o casamento dela, porque em tese casamento você faz uma vez só, né? Então assim, em tese. Aí ela foi lá, chamou para o casamento da vida dela, metade era na nine Olha só, a nine não é uma empresa, é uma plataforma para você se desenvolver. É entendeu? Isso. E quando você empre entende empresa... Quando você entende o local onde você trabalha, como plataforma para você se desenvolver, zerou o game. É isso. É isso. Entendeu? É isso.
0: Cara, eu quero te fazer uma pergunta, assim, fica à vontade como você quer responder. A gente está vendo um movimento aí de grandes empresas, Magalu, Via, num processo forte de aquisição de startups, scale-up. Passa pela sua cabeça um dia vender a 99jobs?
1: Eu acho que assim... É... Vou, vou te. Te apertei, né? Me apertou, porque eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu, eu tenho um pedaço do meu, da minha vida de empresário que eu odeio ser, porque eu não gosto de ser empresário. Na verdade, eu gosto de fazer a minha função, que Sim. é, tipo, é, em, em ajudar as outras pessoas a encontrar a sua missão. E eu tive, sem querer, também que ser empresário para poder fazer isso. Ou seja, se a NineNine já existisse, eu talvez seria um bom executivo, um bom gerente lá dentro, e não necessariamente precisasse ter criado a, a, a empresa. Mas é, hoje, pra mim, Cláudio, é uma coisa que é muito importante é assim... É, aliás, não, né? Sempre foi. Baseado na, na, na reflexão que você fez aqui sobre o número de vezes que eu falei de valores... É, uma vez... Vou fazer uma, uma deduzinha. Vai. Uma vez um amigo meu, uma vez um chefe meu, eu era estagiário de um banco e eu tava sentado na primeira fila pra fazer graça pro, pro, pro chefe, né? E eu tava lá ele fazendo uma palestra... E lá falando um monte de baboseira, e eu lá assim, hum, tá, prestando atenção. E aí, imagina, eu tô bravo em banco.
0: Prestar atenção é com cara de que tava prestando atenção. E ele Exato. foi querer fazer uma piada.
1: E tinha um monte de cliente lá, e ele jogou a piada em mim. Né? Então ele falou assim, eu vou fazer aqui uma pergunta tranquila pra vocês. Tipo, qual é, o, qual é o sentido da vida? E jogou o microfone na minha cara. Tipo, como se fosse assim, ah, pergunta tranquila o sentido da vida. A galera começou a rir, e o microfone tava na minha frente, eu olhei e falei, eu vou responder. A mais ser amado. A galera parou de rir, acabou a palestra, veio uma galera. O que, que é amar e ser amado? Entendeu? Pelo amor de Deus, como assim você respondeu a mais amado? E amar mais ser amado pra mim é o motivo pelo qual a gente veio aqui. Eu quero que vocês me amem, quem tá me assistindo me ame. A, a, a Clau quer ser amada também. É a gente quer, você, Eu quero te amar, você quer me amar aqui. É a gente só veio aqui pra isso. Aí a gente inventa live, a gente inventa carreira, a gente inventa educação, a gente inventa filho, tudo. Para se sentir amado.
0: Inventa empresa na né, Inaior. Inventa nós... A
1: empresa, eu ponho essa roupa para me sentir amado. Tudo, tudo, tudo é se sentir amado. E o entendimento de se sentir amado são duas coisas. Você se sentir ouvido e se sentir útil. É
0: isso. Olha
1: que interessante. Se existem algumas empresas, alguns fundos, algumas pessoas que eu possa me sentir útil e ouvido, por que não ser sócio delas? Por que não estar tá construindo coisas maiores com elas? Quanto mais próximo eu estou de você, que é uma pessoa que tem uma, uma, uma ótima rede de conexões, que está em lugares que transformam o Brasil, entendeu? maior é você. É isso. E, e, e quando você tem a possibilidade de estar tá nesses lugares, agora... Infelizmente são poucas Cláudias ainda, entendeu? Você tá aqui, Eu imagino que você está aqui nesse espaço para inspirar outras é isso, a, a existir. É isso. Agora são poucas ainda, isso eu posso dizer com total certeza. A gente fez uma última rodada de investidores assim, você de alguma forma conhece muitos deles e foi muito difícil escolher, entendeu? Porque eu não ia escolher porque quem tinha dinheiro, eu ia escolher porque eram pessoas que eu queria ser maior com elas. Lá atrás, se eu não fui trabalhar na agência, no estágio, porque eu não queria ser, eu não me via entre aquelas pessoas. Imagina se eu vou colocar dinheiro dentro do negócio. Dinheiro, quer queira ou não, ele move energia. Energia é muito importante. Energia Sim. que vira discussões, que viram brigas, que viram tristezas. Aí você vai jogar tudo aquilo que você construiu por conta de tentar fazer uma foto mais bonita no LinkedIn?
0: Não, nada a ver. Aliás, cara, eu ia te falar. Foi interessante você falar esse negócio de ser ouvido e o outro útil. e ser útil, né? É talvez você não saiba mas tem um autor americano eu gosto muito do, do material que ele que ele produz que é o Patrick Lencioni né e ele fala sobre o tripé dos times engajados ou das pessoas uhum. que têm a ver com essa conexão com uhum. o trabalho uhum. elas querem que você saiba quem elas é que elas são ela né sou. ou seja elas não querem estar lá e pô a gente às vezes tem gente no time que a gente nem sabe o nome né? elas querem que alguém saiba é, o que elas são, elas querem saber que elas estão fazendo alguma coisa que é útil para alguma coisa, para alguém, e elas querem saber que tem alguém vendo a metrificação e as entregas do que ela faz. Então, assim, você não chegou a falar dessa terceira perna, mas no final, essa terceira perna do que é a metrificação, do que é os resultados trazidos, etc., é o que dá conexão também com o dinheiro que entra no negócio. No fundo, por mais que muita gente... É, tente romantizar um pouco o mundo das empresas, mas tem um, uma questão objetiva, concreta por trás, que é o dinheiro que injeta, que é para fazer crescer e que tem que caminhar. Então, assim, achei interessante você falar essas mesmas coisas de forma diferente, mas falou igual, muito bacana. Cara, você é demais! Sabe o então, que eu queria eu... agora? Hum. Eu queria te fazer umas perguntas meio fora da caixa para o pessoal... Conhecer um pouco mais de você, pode ser? Claro. Me conta uma coisa, Du, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e, e por quê?
1: Hoje, hoje, um superpoder entrar na cabeça dos meus filhos e pensar o que, que eles estão pensando.
0: Mas Cria eles estão bebezinhos. Sabios. São bebezinhos,
1: <risos> eles têm nove meses. Eles não falam, ai, eu vejo a Du do João assim, olhando, eu tenho gêmeos, né? E eu vejo assim eles olhando e eu fico pensando: o que, que esses moleques estão pensando? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo <risos> errado? Aquelas cobranças que vem no manual de ser pai, de ser mãe, mas nossa, esse seria o meu poder assim.
0: Muito legal. Eu não sei
1: se está ligado a um poder. Eu sou muito poderoso, sem saber. Sabe? É. Eu tenho eu, 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 eu tive alguns privilégios na minha vida qual? que me dão um nível de poder que você não tem noção. Eu converso com pessoas que. Não sei nem que essas pessoas estariam me ouvindo, então. E, de repente, quando eu vejo, assim, tipo, eu tô em lugares que eu nem entendi porque eu cheguei lá. Então, assim, tipo, eu, eu tenho um nível de poder, assim, que tá bom.
0: Mas essa poder é, a é autenticidade, né? Eu te conheço há muito tempo e sempre vi você autêntico, sendo o que você é, estando fiel aos seus valores, ao seu jeito de ser, sem querer. Embora você queira ser amado e amar, uhum. mas não fazendo... Pro o outro realmente assim você não vende a sua alma uhum, uhum. ao diabo para poder ser amado não e que você é que isso tinha é. que ser um poder né é.
1: isso tinha que ser uma característica
0: normal no chip de iniciação entendeu é me diga uma coisa do diga para mim uma verdade que as pessoas não estão querendo ouvir ou não querem ouvir não gostam de ouvir
1: que elas não querem ouvir as verdades <risos> A verdade elas não quero ouvir. Eu acho que eu tive muito tempo do qual eu tentei comunicar algumas verdades que... É, não é a verdade que eu pensava, mas umas verdades do que estava acontecendo ali é, e a gente chegava na conclusão das verdades, quando a gente chegava na conclusão da verdade a galera caía, sabe? De oh.
0: Qual foi a frase mais impactante que você ouviu na sua vida?
1: A que vem muito, assim, é uma frase do um filósofo chamado Rachel, né Hedgel, que é nada de grande no mundo se faz sem paixão. Está muito ligado ao fazer o que ama, tá ligado a tipo, você encontrar aquilo do qual você quer ser movido para, de fato, fazer alguma transformação.
0: Muito bem. Diga para mim uma coisa que você gostaria que soubessem sobre você. Alguma coisa que não está em nenhuma entrevista, assim, algo inusitado que você nunca teve a oportunidade de, sei lá, falar em público.
1: Eu, 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 eu não sei ainda fazer isso, mas no fundo do coração eu tenho um sentimento de todo mundo que trabalha comigo como se fossem assim, tipo, as pessoas da qual eu tenho que agradecer a vida inteira. Eu sonhei com a Nainain um dia, aí eu venho para o meu acordo desse sonho e venho para o dia a dia real e tento fazer aquilo que eu sonhei. Então todo mundo que está do meu lado, seja alguém que está olhando uma planilha comigo, na verdade, na minha opinião, está sonhando uma coisa junto comigo. Então, assim, eu tenho um nível de agradecimento e eu não consigo demonstrar isso, eu nunca vou conseguir hoje. Porque, é, 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 às vezes, no, no, no entendimento, no, na forma como aquela pessoa trouxe aquilo, é muito difícil, sabe? Tipo, e eu, eu. Mas isso é uma coisa que eu tenho muito no meu coração, assim, tipo, um, um entendimento de agradecer pelo que as pessoas estão estão vivendo comigo ali.
0: Muito bonito isso. Olha, agora ficou gravado pra posteridade.
1: É, <risos> vocês que trabalham comigo, saibam agora assistindo aqui. Porque
0: <risos> eu sou agradecida.
1: Amo você. Obrigado. Essa ideia de você ir para um futuro imaginário, um, né, de você ter a oportunidade de ter sonhado alguma coisa e voltar e falar assim, pronto, acordei, agora eu quero fazer aquilo que eu sonhei. Cara, isso é muito legal. Isso, isso é, é muito, muito legal. legal.
0: Então a pergunta seguinte é, para ser feliz, eu preciso de?
1: Eu acho que primeiro você precisa se amar. Sabe? Tipo, você precisa se acreditar naquilo que você é, saber que você tem defeito e é nós e bora mesmo assim e embora, entendeu?
0: Muito legal. O
1: zeitgeist do momento é se empoderar, né? E é o processo se empoderar. de se empoderar, na verdade, está ligado a você. A autoestima suficiente para se amar.
0: Muito bem. Se você voltasse no tempo e encontrasse a criancinha Eduardo, uhum. o que você diria para ele?
1: Vou falar uma coisa, nada a ver. Nada a ver assim, que me veio agora na, na cabeça. Trata melhor a sua família. Tipo assim, trata melhor sua mãe, seu pai, sabe? Eu não vou dizer que eu era um filho que tratava as pessoas mal, mas acho que tem trata melhor ainda, entendeu?
0: E agora que você teve filho, cara, eu acho que você vai cada vez ver mais, eu acho assim, é. eu quando não tinha filhos, eu não pensava nisso, é. hoje que eu tenho filhos, eu vejo assim, o amor que meus filhos me dão, eu tenho o mesmo sentimento, eu não dei tanto amor assim, eu dei orgulho, mas eu não dei tanto amor assim ao meu pai e minha mãe, até é. porque eu trabalhava muito, eles trabalhavam muito. Uhum. Faltava o tempo de conversa. tá então, legal se eu falar isso. O tratar é tudo, né? É cuidar. É,
1: cuidar, tudo. Uma vez um menino chegou pra mim e falou assim, eu quero fazer uma empresa, vai ter 5 milhões de usuários em, em, em um ano, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu era meu amigo. Aí eu falei assim, faz 5 anos que você não fala com a sua mãe. <risos> Por que você quer 5 milhões de usuários se você não tá falando bem com a sua mãe?
0: Walk the talk. Não, cara. mas e,
1: e eu sou o cara nesse sentido que eu perco o amigo e não perco a piada, né? Ele também não fala mais comigo hoje. <risos> é... <risos> Mas, Mas é isso, bem. é isso, sabe? Qualquer mundo que você queira mudar, se você começar na sua casa e fizer direitinho, você muda o resto tudo mais fácil. Entendeu?
0: É e a... incrível. E Edu, assim, dado o nome do programa Liderança em Pauta, pra você, ser líder é...
1: Ouvir o processo que a liderança tem de sentir sozinha, ela pode ser tão tóxica para a forma como ela desce a cabeça dela para a organização, que pode acabar com tudo, pode fechar tudo. Até mesmo você mesmo. Então eu acho uhum. que o processo da liderança está em ouvir, 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 ouvir. ouvir, ouvir sabe? Tipo, uh, uh, os maiores, maiores líderes, de fato, eles são grandes ouvintes de tudo, de muita coisa. Às vezes eles não expressam bem. É. Às vezes você chega pra mim e fala uma coisa e eu fico bravo, eu falo, pô, não era pra você ter mexido nessa merda. Eu fico uns três semanas pensando o que você falou, entendeu? É. Então assim, eu às vezes não sou o ouvinte é, no primeiro momento empático, mas eu tô ali surtando naquilo que tu falou, entendeu?
0: Isso, é que essa é a liderança mesmo, essa capacidade de realmente ouvir, né?
1: Ou yeah. ouvir né? É. Ouvir é uma virtude. É isso. Né? Não é mais um skill, né? É tipo é. um negócio difícil muito fazer.
0: Do assim, voou o tempo. Uhum. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu não sei nem o que dizer, cara. Ó, oh, tamo junto, velho. Você Eu que você é uma inspiração. Eu que você falou é verdade. Cada vez que a gente encontra com pessoas diferentes, a gente aprende algo novo. Aprendi muito. Essa conversa aqui me trouxe assim pontos de vista, reflexões, formas de pensar que eu não tinha antes. Então, agra agradecida. Gratidão enorme. E é isso.
1: Muito obrigado. E a minha, o meu agradecimento, ele se dá, não necessariamente pelo convite, mas ele se dá pelo fato de você ser você.
0: Obrigada. Porque
1: se você não fosse você... Eu também não. A Nine-Nine também teria. Ou teria levado mais tempo ou não teria existido. Ai, uh, se você não fosse você em ter acreditado que as pessoas que estão ali embaixo de você, inclusive na época, pudessem sim trazer boas ideias, bons fornecedores e tal, a gente nunca teria <risos> existido. Um então, viu? muito obrigado de coração e obrigado por você ser você. Isso não foi que você me conheceu, que alguém te não. recomendou, não foi. Não, foi porque você foi você e isso continua acontecendo é isso wherever é. onde você esteja. Muito obrigado. Eu Obrigada. sou muito honrado de ter a oportunidade de mandar um WhatsApp para você a hora que eu quiser. É sou isso. muito honrado. Sabe qual que é a parte mais legal disso tudo, uh -huh. do meu trabalho, da minha vida? Que eu posso ser amigo das pessoas que eu sou fã. Então eu sou seu fã e de alguma forma também posso ser seu amigo. Isso é muito legal. Obrigado.
0: Tamo junto, amigo. Pessoal, esse foi o Liderança em Pauta. Obrigada por estar aqui conosco. Inscreva-se no meu canal de YouTube, Cláudia Oficial, e ativa o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima!